2: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con casi, casi dos minutos. Ya nos estamos peleando aquí con el operador porque nos va a pagar al final estos dos minutos. En fin... ¿Qué pasó, Javi? ¿Qué pasó? Oigan, yo soy Blanca Becerril, esto es República H por El Heraldo Radio. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a estos recursos que estarán destinados para estados y municipios y también el presidente en su conferencia matutina pues anunció que va a ayudar a renegociar la deuda a varios estados porque pues no hay más dinero. Lo que repartir en este presupuesto para el año fiscal 2020. Además, también le tengo información importante de eh, pues un bloqueo de camiones de carga que se mantiene en estos momentos en la carretera federal México-Pachuca. Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque le voy a dar mucha más información de lo que sucede en el resto del de país, porque también hay lluvias importantes en Baja California y la entrada ya con estragos de dos frentes fríos, el 18 y el 18. 19 que están causando pues eh, inundaciones y también por supuesto que mucho frío en muchos estados del de país recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en twitter estamos como el heraldo eh, guión bajo. Mx, es arroba bajo mx mi Twitter personal es arroba blanca becerril también estamos como el heraldo de México en Instagram en YouTube y en Facebook también en la página de internet de .mx ahí tenemos una pestañita de color azul del color de esta casa editorial le pone usted play nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver a través de streaming aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco por el 100 Punto 3 de FM en San Luis Potosí 93.1 en Tampico Tamaulipas 92.5 Reynosa 103.3 Villahermosa Tabasco por el 106.3 y en Acapulco Guerrero por el 92.1 de FM. Sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
1: La subcomisión de examen previo de juicios políticos de la Cámara de Diputados acordó iniciar un proceso en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el desvío de 7 mil millones de pesos relacionado con la llamada estafa maestra. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que está por aprobarse una ley de confianza ciudadana para aplicar una fiscalización a comercios por sorteo. Escuche.
3: Estamos por aprobar una ley de confianza ciudadana, así se llama la ley, para quitar inspectores en establecimientos comerciales y que bajo protesta de decir verdad, el dueño de un establecimiento comercial haga una manifestación y exprese que está al corriente, que está al día, que cumplen con toda la normatividad. Y, y solo va a haber una fiscalización por sorteo periódicamente, que puede ser cada año, y si cumplió, hacerle un reconocimiento. Si no cumplió, entonces sí, fiscalización permanente.
1: Además, el presidente López Obrador aseguró que hay logros en su primer año de gobierno en los que se siente muy orgulloso, de los que se siente muy orgulloso, por lo que volvió a invitar a los ciudadanos a acudir el próximo domingo primero de diciembre al Zócalo Capitalino, donde ofrecerá un informe de acciones. Mientras tanto, Julián Levarón confirmó que miembros de su comunidad participarán en la marcha que convocaron diversas organizaciones para el próximo primero de diciembre a fin de exigir el fin de la violencia en el país.
4: Soy Julián Levarón, los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales. Marcharemos del ángel de independencia al monumento de la revolución empezando a las 11 am. Los esperamos.
1: Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron ayer en Washington para abordar el tema de la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre los tres países. Autoridades de Albania informaron que tras el sismo de magnitud 6.4 del martes pasado, se, llevó, se elevó a 40 la cifra de personas muertas, mientras que los heridos se subieron a más de 750. En Uruguay, autoridades electorales confirmaron una ventaja irreversible del candidato presidencial opositor Luis Lacalle Poum del Partido Nacional sobre el oficialista Daniel Martínez.
2: La Nota del Día
1: bueno, pues comenzamos con toda la información y en estos momentos hay un bloqueo de camiones de carga que se mantiene todavía en prácticamente, que mantiene prácticamente detenida la circulación en la carretera Federal México-Pachuca. Están exactamente a la altura del Hospital General Regional en 200 ins tecamac Se sugiere por supuesto a los conductores anticipar su salida y evitar por supuesto percances o estar cerca de esta zona, ya que eh, pues este bloqueo se mantiene allá en el Estado de México. Y también en el Estado de México hay una manifestación, hay un bloqueo al acceso a la base militar de Santa Lucía, donde será eh, pues donde se están realizando en estos momentos pues actividades y construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y es que transportistas bloquean la autopista Libre México Pachuca, se lo decía a la altura de Santa Lucía, en demanda de que se les otorgue empleo en las obras de construcción del nuevo aeropuerto. Y es que de acuerdo con fuentes políticas. Eh, desde las 7 de la mañana comenzaron los bloqueos parciales en ambos sentidos a la altura del Hospital General del IMSS-Tecamac, allá en el Estado de México. Al momento se reporta que solo está bloqueado el sentido hacia la Ciudad de México, por lo que hay caos vial en esta zona. Los manifestantes pertenecen a la organización Sindicatos Unidos por la Transformación. Ellos afirman que el actual gobierno, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, les aseguró que serían empleados en la construcción del nuevo aeropuerto, pero hasta ahora, hasta el momento, no han sido contratados, por eso es que se están manifestando. Oficiales presentes en la zona reportaron a unos 500 tractocamiones de distintas agrupaciones sindicales. Según las fuentes, se trata de habitantes de los municipios conurbados a esta base aérea, como Zumpango, Acolman, también Texcoco y Ecatepec. En la zona hay por supuesto en estos momentos desplegados policías estatales, municipales y también militares y es que estos eh, pues este grupo de del Sindicato Unidos para la Transformación está eh, pidiendo que se respete lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les prometía y cumpla con los acuerdos pactados el día 14 de mayo allá en Palacio Nacional, donde se les había prometido trabajo en el aeropuerto. Así lo declararon los manifestantes y dicen ellos que hasta la fecha pues no se les ha cumplido. Y ya que hablamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le había comentado que muchos estados y muchos presidentes municipales, muchos gobernadores Incluso esta semana tuvimos aquí en entrevista exclusiva al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, donde decía que este paquete presupuestal para el próximo año, para el 2020, pues no alcanzaba porque en algunas participaciones quedaba exactamente igual que los recursos destinados para estos estados en este 2019 y que no había subido absolutamente nada. También decían algunos presidentes municipales que se habían elim eliminado algunos programas como los apoyos al Fortasec, los recursos a la seguridad eh, pública en algunos estados de del país. Bueno, pues al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia matutina, dijo que va a entregar estos recursos a estados y municipios y dijo que incluso ya se les han entregado de manera adelantada para que pues ellos los puedan aplicar en obras y en lo que a su conveniencia eh, pues dicte en estos estados del país. Escuchemos como lo decía hoy el presidente Andrés Manuel.
3: Tenemos el compromiso de apoyar a los estados, además de lo que reciben los estados, porque eso debe de quedar muy claro, la federación cumple con entregar las participaciones que corresponden a los estados y a los municipios. No hemos dejado de cumplir entregando la cantidad que legalmente le corresponde a cada estado, a cada municipio y a veces hasta se les ha adelantado el monto de las participaciones o sea que estamos al día.
1: Pues ahí dice el presidente, el apoyo total a los estados y municipios en esta entrega de recursos, porque hasta el momento ellos han cumplido, incluso pues se les han entregado de manera anticipada estos dineros a varios estados del país. También Andrés Manuel López Obrador dijo que en algunos en algunos sitios del territorio nacional, pues incluso él se comprometía a ayudar con la renegociación de deuda a varios estados y a varios eh, pues a varias alcaldías del país. Escuche.
3: ¿De que te podemos ir descontando de las participaciones? Eso ya no se hace y lo cierto es que los gobernadores, la mayoría, está buscando reestructurar sus deudas y en eso estamos también ayudando, manobras, este, buscando bajar tasas de interés para que puedan tener más eh, eh, liquidez en los estados y que su presupuesto no esté tan comprometido.
1: Bueno, también hoy el presidente hablaba de los logros de este primer año de gobierno, que por cierto, este informe, su primer informe constitucional, porque usted sabe que ha dado varios informes a lo largo de estos primeros 12 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, su primer informe que por ley debe de hacer de manera constitucional será el próximo eh, domingo primero de diciembre. Y no solo eh, será el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también habrá una marcha que está en convocando pues varias asociaciones civiles al respecto el activista Julián Levarón convocó precisamente a una a esta marcha este domingo primero de diciembre aquí en la ciudad de México un día antes de la reunión con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que tendrán estos eh, pues los familiares de las víctimas de las nueve víctimas que lamentablemente perdieron la vida eh, en días pasados hace eh, aproximadamente dos semanas en los límites de Sonora y Chihuahua eran nueve integrantes de esta familia Levarón bueno pues estos Activistas van a marchar aquí en la Ciudad de México a la par que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar dando su primer informe de gobierno para exigir un cambio en la estrategia de seguridad y para exigir también que se tomen cartas en el asunto por estos altos índices delictivos que sobre todo están eh, pues lacerando a muchos estados del país. Escuche qué es lo que decía el activista Julián LeBarón.
4: Soy Julián LeBarón. Los invito a marchar con nosotros este domingo primero de diciembre para demostrar solidaridad con las familias de todos los mexicanos que han sido secuestrados, desaparecidos y asesinados a manos de criminales. Marcharemos del ángel de independencia al monumento de la revolución empezando a las 11 am. Los esperamos.
1: Bueno, a su vez, eh, Brian LeBarón, primo de este activista, dijo que continuarán buscando que los cárteles de la droga en México pues sean designados como terroristas en Estados Unidos. Ya ayer yo le presentaba aquí las declaraciones del presidente Donald Trump y también la respuesta que había emitido el gobierno mexicano a través de la cancillería en voz del de canciller mexicano Marcelo Ebrard. Bueno, y también la familia LeBarón consideró que es irresponsable creer que México pues mantiene el control de la situación sobre los cárteles luego de la masacre de nueve miembros de la familia eh, mormona en los límites entre Sonora y Chihuahua y es que en una carta escrita por familiares de esta eh, pues de esta familia de Levarón que le extendieron al presidente Donald Trump y ahí le pues, le dieron las gracias al presidente estadounidense por su apoyo y reconocían que eh, pues en México no se tiene el control total de la seguridad, dice parte de la carta, uno de los párrafos eh, que fue enviado al presidente Donald Trump, dice, el presidente Trump también ha expresado un gran respeto y admiración por el presidente López Obrador y ha extendido en varias ocasiones varias invitaciones de asistencia para llevar a cabo a los cárteles ante la justicia teniendo en cuenta los acontecimientos recientes incluidas las lesiones y el asesinato de nuestros, eh, pues de nuestros seres queridos, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación. También en esta misiva, en esta carta eh, escrita por familiares de la eh, comunidad Levarón, dice que el gobierno mexicano carece de los recursos necesarios para proporcionar proporcionar el estándar más básico de seguridad en muchas partes del país no puede competir con los miles de millones de dólares que fluyen en las manos de los cárteles cada año los cuales financian las impresionantes armas y el terror que eh, pues en estos momentos está distribuido en todo el país y que los mexicanos sufren día con día expusieron también que la crisis de la trata de personas el tráfico de drogas ilegales y la violencia no se detiene en la frontera ya que esta es una epidemia de manera internacional. Y ya que hablamos de temas de inseguridad, luego de que integrantes de dos grupos armados se enfrentaron en la comunidad de El Serano esto en el municipio de Cirándano de Los Chávez, en Guerrero, el ejército y policías estatales arribaron a este poblado y desalojaron a las familias. Y es que estas familias fueron llevadas a la cabecera municipal de Cirándaro, donde desde hace más de dos semanas permanecen refugiadas más de mil personas desplazadas por la violencia en esta comunidad del estado de Guerrero. Según el vocero de seguridad del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, los militares y los agentes estatales realizaban un recorrido por la comunidad de El Serano cuando los pobladores les dijeron que había ocurrido una bala hacer y que por eso pues estaban habían tomado la decisión de desplazarse a la cabecera municipal y esta mañana en entrevista con el Heraldo Radio el alcalde de Cirándaro Guerrero Gregorio Portillo pues denunciaba una crisis humanitaria en su municipio, escuche
5: desde hace dos meses hemos vivido una situación de, de pánico generalizado y de terror que originó, ha orillado a la población a, a salir de sus comunidades. Esta situación se ha agudizado estos últimos días, eh, ya tenemos presencia de, de las fuerzas federales y estatales, eh, se encuentra la Guardia Nacional ya instalada aquí en la cabecera municipal, sin embargo los enfrentamientos entre estas agrupaciones siguen dándose y con ello pues generando el terror y el pánico en, en muchas comunidades.
1: Bueno, pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos en este municipio del estado de Guerrero. Y también otro estado que lamentablemente pues eh, está sufriendo los embates del crimen organizado es Colima. Y es que ayer tres personas fueron asesinadas por un grupo armado en Manzanillo. Marta de la Torre nos tiene todos los detalles. Marta, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos
6: días. Buenos días, saluditos. La colonia paseó ahí en el puerto de Manzanillo. Ocurrió este triple oposición. Fue eh, pues, una agresión que sufrieron las personas por un grupo armado que iba en un vehículo. Desde el vehículo le pararon. Las víctimas, pues, se pública en el cruce de Maregeo y Coutemoc. Y en ese lugar, se quedaron estos tres hombres eh, de acuerdo con los informes policíacos pues eh, la, los agresores se dieron a la fuga y hasta el momento no se ha reportado pues ninguna persona detenida por este triple homicidio, se levantaron los indicios, se inició la carpeta de, de investigación y bueno comentarte nada más Blanquita que en Colima los municipios de Manzanillo y Tecomán es donde ocurre la mayoría de los homicidios dolosos en el estado, eh, la mayoría por supuesto eh, tiene que ver con el crimen organizado pero en lo que va de este año de estos dos municipios o más bien del estado, Manzanillo es el que se ha destacado con más homicidios dolosos, tan solo en el mes de junio el 44.5% de todos los homicidios en el estado se registraron en el municipio de Manzanillo, donde también pues la gran mayoría de asesinatos de mujeres es donde ocurre en este municipio la tendencia ha ido un poco a la baja pero bueno, Manzanillo, el puerto de Manzanillo sigue siendo un punto donde se eh, registran más eh, crímenes y sobre todo homicidios homicidios dolosos. Prácticamente todos los días estamos dando cuenta de uno. Es mi
1: reporte, Blanca. Perfecto. Marta, gracias por esta comunicación. Gracias. Buen día. Bueno, y en Nuevo León ya se realizó el primer juicio por lo que se denomina porno venganza, y es que un oficinista de 27 años con antecedentes de vengarse de sus exparejas con la publicación precisamente de imágenes íntimas, se convirtió ayer en la primera persona que se lleva que es llevada a juicio allá en Nuevo León por la llamada por no venganza el imputado que quedó ayer vinculado a proceso por el delito de violación de la intimidad personal incluido en el código penal apenas en diciembre del 2018 según la acusación del fiscal de Santiago Rodríguez en mayo pasado el acusado compartió en mensajes de whatsapp fotografías y videos íntimos de su exnovia quien también era su compañera de trabajo agregó que el acusado tiene dos denuncias previas por compartir precisamente esto fotografías o videos de sus exnovas. Parejas. En los años 2016 es la primera y en el año 2017 es la segunda, que fueron ya catalogadas como ultraje a la moral, ya que el delito por el que ahora lo acusan pues no estaba tipificado, este delito de venganza También el juez de control admitió que el implicado esté en libertad mientras se desarrolla el proceso, pero ordenó que no salga del país, además de prohibirle, por supuesto, acercarse a las denunciantes. El delito de violación de la intimidad personal o mejor conocido como porno venganza, es castigado allá en Nuevo León con penas de seis meses a cuatro años de cárcel y es conmutable, es decir, el responsable puede librar la prisión. Vamos a más información ahora hasta Baja California, porque las intensas lluvias no cesan, aparte de que ya le decía yo, eh, van eh, dejando estragos el frente frío número 18 y el 19, pero allá en Baja California abrieron ya albergues por las lluvias invernales, las lluvias intensas de las últimas horas. Germán Medrano nos tiene toda la información. Germán, adelante.
7: Gracias, efectivamente. Aquí hay inundaciones en al menos 14 cruces y avenidas de la capital del Estado y en diversos puntos del municipio de Los Cabos, lo que ha afectado a una buena parte de la población. Muchos automovilistas se quedaron varados al no poder llegar a su destino por esta crecida de arroyos. El Consejo Estatal de Protección Civil extendió la suspensión de clases para este jueves en ambos turnos, para todos los niveles educativos, incluyendo guarderías y estancias infantiles. Eh, también el día de hoy eh, estarán abiertos aún los albergues en espera de que las familias que se encuentran en ellos regresen a sus hogares. El aeropuerto de Los Cabos tuvo la desviación de ocho vuelos procedentes de Estados Unidos y según dio a conocer el área de aeronáutica civil durante la séptima reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Las rutas desviadas se provenían de Guadalajara, otra de Houston y una, y una más de Chicago, mismas que cambiaron sus destinos hacia aeropuertos alternos en Culiacán y Mazatlán. Los puertos a la navegación ya se encuentran abiertos y las labores de limpieza y evaluación de daños en los planteles han comenzado para el día de mañana reiniciar clases este viernes. Es el reporte desde Baja California Sur.
1: Gracias Germán, buenas tardes. Bueno, ahí tenemos el reporte desde Baja California por el incremento de las lluvias, pero los frentes fríos van a provocar también fuertes lluvias en cuatro estados del país. Me refiero a Baja California, también a Baja California Sur, ya lo escuchábamos hace unos momentos, Sinaloa y Sonora serán las entidades afectadas. El agua pues ya provocaba inundaciones y deslaves y se suspenden clases en algunas zonas. Los frentes fríos números 18 y 19 que se desplazan por el noreste de todo el territorio nacional han provocado copiosas precipitaciones Crecidas de arroyos, socavones, así como la suspensión de clases en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y también en Sonora. Por ejemplo, en Sinaloa, las condiciones meteorológicas motivaron la suspensión de clases en 4,498 escuelas de nivel básico, donde estudian más de 452 mil niños en 11 municipios del estado. Además de que se pospusieron eventos oficiales y juegos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Protección. Civil del Estado recomendó sumar a la lista de los municipios de Sinaloa y Guasave, que el martes pasado pues eh, se vieron paralizados y paralizaron todas sus actividades docentes por el fenómeno natural en los municipios de Angostura, también en Ajome, en Culiacán, en El Fuerte, en Badiraguato, en Mocorito, Salvador Alvarado y en Nabolato. Aunado a ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora amplió para este día las recomendaciones de suspensión de clases. Y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, este día se prevé lluvias fuertes muy intensas en Sinaloa muy fuertes en regiones de Baja California Sonora, Chihuahua y Durango y fuertes en localidades de Baja California Sur Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, la segunda to tormenta invernal de la temporada provocará descenso en las temperaturas y fuertes vientos con rachas mayores a los 80 kilómetros por hora en áreas de Baja California, Sonora, Chihuahua Durango y Mar de Cortés rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa el Istmo y el Golfo de Tehuant Tepec, así que tomen sus precauciones.
2: Entrevista
1: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al profesor Enrique Enríquez, el secretario general de la sección número 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes, gracias por la llamada.
1: Gracias, profesor. Cuéntenos, por favor, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Sí, la tuvimos el día de ayer con el presidente, como se dice, estuvo el secretario sí. Montesino Barragán, estuvo el Oso jurídico, la titular de gobernación, para seguir trabajando sobre los asuntos que desde octubre del año pasado hemos eh, puntualizado en las mesas de trabajo, como son la instalación de cesados, los procesos políticos, carpetas de investigación, las cuestiones de seguridad social, eh, de la cuestión de los planes y programas, contenidos, y lógicamente la democracia sindical.
1: Claro. Profesor, ¿en qué ambiente se llevó a cabo esta reunión? ¿En un ambiente tranquilo de cooperación? ¿Les escucharon, les propusieron o se comprometieron a hacer eh, suyas sus propuestas?
5: Bien, hemos trabajado regularmente con los que ha designado el presidente uh -huh. para ir solucionando los problemas esenciales. Uno de los problemas esenciales ha sido restaurar eh, eh, a los compañeros cesados en todos sus derechos y su antigüedad en el trabajo, que hemos logrado ya un gran avance. Hoy entregamos una lista de 66 casos, ya casi para finalizar este proceso. En el otro, de los presos políticos y expedientes, pues se va a iniciar el proceso de reparación del daño a todos estos compañeros que de alguna manera sufrieron algún ataque o alguna incidencia en su vida. O en su persona física, y que solicitamos el castigo también a los culpables. Es un ambiente de respeto ¿no? Uh -huh. y de colaboración para ir solucionando y sacando los problemas que tiene la coordinadora. Un aspecto que también le solicitamos que estuviera, estuviera en estudio es la cuestión de los compañeros que están jubilados, que se les está pagando a través de las UMA y no a través de salarios mínimos, y esto implica una disminución en su salario pero hoy vamos eh, trabajando poco a poco,
1: claro, respecto a esto profesor, a los salarios hay muchos otros eh, trabajadores de la educación en otros estados del país que han acusado incluso que eh, pues no se les ha pagado sus salarios de los cuatro o seis meses de este año y que eh, pues esto es un es un tema que tiene que ver directamente con los recursos que destina la federación, ¿ustedes no tienen este problema?
5: No, no, nosotros aparte de todo nunca fuimos descentralizados cuando en el 92 el Vestel acordó con el gobierno que estaba en turno la descentralización, en la Ciudad de México nunca se descentralizó en aquellos momentos distrito federal y uh -huh. lógicamente los servicios están directamente integrados a la Secretaría de Pública. Hoy lo que se trata es volver a federalizar todo para tener un control y un pago transparente y que nadie le falte ese recurso salarial después de haber trabajado su quincena.
1: Claro. Profesor, ¿a sus peticiones se le dará un seguimiento puntual? ¿Acordaron una nueva reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con su equipo de trabajo?
5: Sí, en la semana que entra nos reuniremos el lunes para seguir trabajando uh -huh. en la cuestión de los eh, salarios, que eh, no pagados como usted menciona, eh, eh, la cuestión de las claves administrativas, de la regularización de las plazas, uh -huh. del trabajo de la federalización, también se va a reunir la cuestión de la, de la democracia sindical, porque como ustedes saben, estamos exigiendo una verdadera reforma estatutaria en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no haya corrupción, que sea transparente, un correcto uso de las cuotas sindicales. Y también eh, nos reuniremos ya después de esto, hasta el 7 de enero, nuevamente con la presidencia de la República.
1: Perfecto, profesor Enrique Enríquez, secretario general de la sección número 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación.
5: Gracias a ustedes por la llamada y que tengan buena tarde.
1: Igualmente. Bueno, yo soy Blanca Becerril, estoy es República H. Vamos al sacapuntas de este jueves. Yo regreso con más, no se vaya.
2: Sacapuntas.
1: Ni un mes duró el ánimo de apoyar
6: económicamente al asilado expresidente de Bolivia, Evo Morales. La vicecoordinadora del PES en San Lázaro, Adriana Lozano, informó que su bancada, conformada por 26 diputados, no le entra la cooperacha de 500 pesos por cabeza para mantener al bolivariano. Muy activo anda Gabriel Cuadri buscando aliados y alianzas de cara a la elección de 2021. Los primeros meses del próximo año serán determinantes para el reacomodo y futuro de los partidos de oposición y ese fue el motivo, nos dicen, de su encuentro de ayer con Marco Cortés, líder nacional del PAN y David Olivo, integrante del CEMPANista.
2: República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: Un tribunal colegiado concedió un amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que dirige el senador Napoleón Gómez Urrutia, con el que se le permite continuar con la representatividad de la mina de San Martín Sombrerete en Zacatecas y mantener la huelga iniciada en 2007. La Comisión Nacional del Agua suspendió la construcción de la presa La Maroma en San Luis Potosí, impulsada en el sexenio pasado al denunciar que se encontraron irregularidades técnicas y ilegales. La Secretaría de Seguridad del Estado de México anunció el refuerzo de la seguridad en el nevado de Toluca y en las zonas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl con un despliegue de 480 uniformados. Luego de 48 horas, estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo liberaron un edificio que mantenían cerrado para impedir que sea demolido, ya que en el sitio se construirá laboratorios de química. Vecinos de Tlanepantla en el Estado de México denunciaron que el gobierno del municipio no ha cumplido sus promesas de abrir a los ciudadanos el acceso a los espacios deportivos y sobre poner fin a las concesiones de gestiones pasadas. Un reportaje del Heraldo de México relata la historia de Reiker Patricio, uno de los 10 alumnos que combinan sus actividades de la escuela con las que llevan a cabo en el Big Circus, instalado en el sur de Tamaulipas. Estados Estados bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Blanca? Muy bien, buenas tardes a ti y a los escuchas. Oye, cuéntanos, denuncian a funcionarios de Arturo Núñez, pero a él no.
8: Así es, fíjate ¿Cómo ¿cómo que ya compareció noche? ante el Congreso de Tabasco el titular de la Secretaría de la Función Pública de Tabasco, José eh, Farías Mora, y bueno pues eh, presentó su informe, comparación de los eh, legisladores y confirmó que hay tres denuncias contra funcionarios de las de la administración de Núñez recordemos uh -huh. que a principios de mes el congreso eh, reprobó la, la administración la, 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 la cuenta pública de 2018 de Arturo Núñez, detectó un probable daño al erario por mil cuatrocientos millones de pesos y bueno pues se abrieron las auditorías, son un total de ciento auditorías las que se han aplicado, 36 ya concluyeron, 67 están en proceso, dijo ayer el titular de la función pública y bueno, pues detectó que en tres, tres entidades, sobre todo eh, dos de ellas ligadas a educación es el Instituto Tecnológico eh, Superior de, eh, tiene un del Estado, pues el Instituto de Tabasco Superior tiene 123 millones de pesos eh, pendientes uh -huh. el colegio de bachilleres también de Tabasco 16 millones y eh, la comisión estatal de aguas y saneamiento 104 millones de pesos, en total dan, un, dan 246 millones de pesos por los que ya se presentaron denuncias penales, es decir, ya pasó la etapa en la que se revisó la cuenta, uh -huh. ya pasó la etapa en que se les notificó, tuvieron tiempo para solventar no lo hicieron, entonces pasa ya a la instancia penal entonces ahorita no quiso decir el funcionario El titular de la función pública Contra quién eran las denuncias los Pero ambos. se supone que son los titulares de las dependencias sí, claro. No los quiso mencionar Porque pues eh, él eh, dijo Que todas estas denuncias van a ser presentadas Respetando el debido proceso claro. Para que no haya ningún error Al obtener resultados Es decir que las, los resultados que se obtengan De estas denuncias estén motivados Y basados en la ley No quieren que vamos que al rato se les caigan eh, los casos en la fiscalía, las denuncias ya fueron presentadas tanto en la fiscalía del estado como en la general de la república y bueno pues, eh, se, pues se supone que son los los eh, los titulares de estas dependencias, son las primeras tres ya penales que uh -huh. presentan, y hay una más que está pendiente, en este caso sería el instituto eh, la Secretaría de Salud de Tabasco que durante la administración de Núñez por lo menos el último año de su gestión tuvo problemas muy graves porque se denunció falta de material, claro. falta de pago a médicos esto motivó que antes de que acabara 2018 en diciembre la esposa de Arturo Núñez fuera retenida en el hospital del ah, niño sí, trasqueño claro. por los por los trabajadores sí, porque fue a visitar ella a un, a un familiar en ese hospital y este los trabajadores la retuvieron, la tuvieron ahí retenida, la esposa del todo y entonces uh -huh. gobernador y este y entonces ella también eh, titular del DIF eh, bueno pues ahí hay un hay un hay una claro. hay, hay una anomalía detectada que claro. ya tuvo tiempo de solventar la Secretaría de salud porque y ya pasó el tiempo y nada. Se va a presentar ya la denuncia penal ahí. Estamos hablando de 1.395 millones de pesos que es detectado sin irregularidades. Y pues está pendiente otras dos. Una de ellas implica al DIF del de mm -hmm. Estado y al Instituto de Seguridad Social del Estado. Que
1: estaba Estado a cargo también, la, esposa. la esposa del gobernador. Exactamente.
8: Pero al preguntarle al titular de la función pública, uh -huh. precisamente que en el caso de los dos, tanto de Arturo Núñez como de su esposa, Marta Lilia López, eh, Qué denuncias había, uh -huh. o si sea, estaban, dijo Ninguna. que por el momento están buscando todavía no, pruebas es... y recabando datos para poder tener alguna algún señalamiento
1: directo. Es que además hay muchos políticos, evidentemente no todos, hay muchas excepciones, pero hay muchos políticos que cuando llegan a esos altos niveles de gobierno, evidentemente ellos no, no firman, ellos no. Eh, o ellos no tratan de involucrarse tanto en este tipo de cuestiones para que en algún momento que haya una denuncia penal, pues no vayan exactamente contra ellos, sino tienen enemil cantidad de personas que les pueden hacer estos desvíos, que les pueden hacer estos eh, tejes y manejes para que ellos directamente no se vean involucrados.
8: Así es. El, vamos, desde que le reprobaron la cuenta pública a Arturo uh -huh. Núñez, eh, le han estado haciendo señalamientos tanto partidos de oposición como el actual Morena, Arturo Núñez, quieren que se le lleve a una. A un proceso porque denuncian desfalcos, denuncian claro. eh, desvíos, pero hasta ahorita no hay nada. Y digo, formalmente la Secretaría de la Función Pública no tiene, ahorita está buscando, dice que están buscando todavía pruebas uh -huh. para poder Disculpa. proceder en contra de Arturo Núñez. Pero es de esperarse que si la Secretaría de Salud, que fue una de las más, mm, con más problemas, uh -huh. que detectaron más problemas en estas secretarías, tanto la Secretaría de Salud como el, el Instituto de Seguridad Social del Estado y el DIF, pues es esperarse que puedan. Todavía estos dos últimos entes están en proceso de vamos de solventación. Todavía no pueden presentar una denuncia uh -huh. penal porque tienen todavía tiempo, tienen 45 días para poder solventar la, la, los, las anomalías claro. detectadas. El Instituto de la Secretaría de Salud ya no, ella sí ya se va a una, a una denuncia penal. Uh -huh. El titular de aquel entonces eh, era Romel Cerna y eh, bueno, pues las otras dos tienen 45 días. Estamos hablando de que... Probablemente finales de año, principios del siguiente año, eh, ya estaríamos considerando que se puede presentar una denuncia penal tanto contra el DIF como claro. contra el otro instituto de seguridad.
1: Antonio, y diría la canción, y es que Tabasco, Tabasco es un Edén, pero para los gobernadores y para sí, los eh, funcionarios públicos, lamentablemente no para la población.
8: Serían en este caso ya, eh, vamos, una una presunción de que no hubo, no hubo una administración bien coordinada en, pero ni en la Tabasco de, ni
1: tampoco la de Granier no y serían los dos de, últimos. la cantidad de zapatos que en algún momento publicó serían
8: los mal. dos últimos gobiernos bueno los más sí. recientes gobiernos que tienen anomalías graves una, una tiene a Granier eh, detenido y en proceso y la otra este eh, pues este Núñez pues no sabemos dónde anda pero creo que tal tranquilo sí está
1: Ah, me imagino, y más si dices que eh, hasta este momento pues las autoridades no le han encontrado ningún documento que lo eh, pues lo involucre directamente, pues más tranquilo debe estar.
8: Sí, y bueno, pues eh, se espera que para principios de años ya haya un proceso contra el DIF, en este caso el de Marta Lilia López, hubo un problema muy grande en, uh -huh. en Tabasco, el, el, el asunto aquí es que a veces se olvidan, se diluyen las los, las crisis que viven claro. los estados con el tiempo, pero el problema de salud en, en el estado fue muy grave, o sea, falta de, de sueldos, falta de medicamentos, eh, en riesgo la atención claro. de miles de pacientes en toda la entidad, entonces, bueno, pues sí tiene que responder alguien alguien por, por esto, y el fiscal Jaime Lastra del Estado dijo apenas en septiembre que no tenía en su cabeza todas las denuncias en contra de Arturo Núñez y quedó de informar, y Nada. pues nos dejó, nos dejó esperando un ratito más todavía.
1: Pues qué barbaridad, hay el llamado para que ya se pongan a trabajar...
8: Pues Sobre sí, en usted. aquel momento le dijo a, a compañeros reporteros de Tabasco que les iba a hacer un boletín con toda la información. No, bueno. no estamos buscando un boletín, estamos buscando información supuesto, y datos. ¿Por porque ¿qué? más
1: son recursos
8: públicos. Son recursos públicos, no es un asunto privado, es un asunto fuerte, es un asunto de gobierno, y pues sí tendría que haber una respuesta por parte del gobierno de Adán Augusto.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Antonio Bautista, gracias por estar esta tarde con nosotros. Langa,
2: muchas gracias, muy buena
1: tarde. Gracias.
2: Expo y Alimentaria, México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presenta. Recorrido por el país.
1: Bueno, pues continuamos con más información y ya le decía yo hace unos momentos que van a desplegar a 480 policías, sobre todo en el Nevado de Toluca, en el Popocatépetl y también en el Iztlacíhuatl. Y es que la Secretaría de Seguridad del Estado de México anunció ya un despliegue total de estos elementos de seguridad en estos puntos, en estas zonas de los volcanes como parte de un operativo. La dependencia indicó que el propósito es que turistas locales y por supuesto también turistas extranjeros puedan recorrer estos maravillosos lugares sin riesgo así como evitar robos y agresiones. Sin embargo, pues la Secretaría no aclaró si este operativo será solo durante esta temporada invernal, esta temporada de diciembre o continuará todo el año y es que hay que recordar que apenas este fin de semana pues secuestraron a dos personas a un eh, actor mexicano y también a un eh, hombre de nacionalidad francesa que después pues fueron puestos en libertad. Se dice que le pidieron solamente mil pesos de rescate o que solamente se pagaron $30,000 pesos, pero el hecho está en que en el Nevado de Toluca, en esta zona de los volcanes, pues la inseguridad lamentablemente está a tope. Y vamos a más información con nuestro compañero Alejandro Montenegro hasta Coahuila, porque la región carbonífera está al borde del colapso económico. Antonio, eh, Alejandro, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, saludo desde Coahuila. Eh, con esta información, como bien comentas, eh, la región carbonífera de Coahuila eh, son cinco municipios, alrededor de 160 mil habitantes. Están viviendo un momento complicado, pues su principal actividad económica, que es la extracción y venta de carbón, pues se ha visto disminuida considerablemente en los últimos años. Toda vez que, bueno, pues eh, estos pequeños productores de carbón de esta región, normalmente, para ponerlo en, per en perspectiva, vendían alrededor de tres millones trescientos mil toneladas de carbón al año a la Comisión Federal de Electricidad para la operación de dos plantas termoeléctricas que están ubicadas en el norte de Coahuila. Sin embargo, en los últimos años ya a raíz de la reforma energética ha bajado y este año solamente vendieron trescientos mil toneladas, es decir, les bajaron ya en un noventa por ciento más o menos la venta de carbón. Lo que pues, les ha representado importantes este, de pérdidas Ellos por cada semana que no venden carbón Pierden alrededor de 25 millones de pesos Son las afectaciones que tienen ellos Entonces esto ya ha derivado en otros problemas económicos en la región El comercio ha bajado Se han perdido empleos alrededor de 300 este año uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, están en negociaciones actualmente De hecho, ayer hubo una reunión entre el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y Manuel Barlet, director de CFE, y acordaron liberar un pedido de 80 mil toneladas para diciembre, solamente para cerrar el año, y ya en el 2020 seguirán negociando para tener un contrato a largo plazo por unas 2 millones de toneladas para el 2020, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Alejandro, gracias por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos hasta Puebla porque se realizó el segundo macro simulacro como parte de las medidas de alertamiento a la población ante un incremento de la actividad del volcán Popocatépetl. Claudia Espinosa, por supuesto, que nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás?
9: Muy bien. Buenas tardes. Te saludo desde Puebla para darte a conocer que, bueno, pues se llevó a cabo un segundo simulacro en lo que va del año en toda esta zona del volcán Popocatépetl. El primero, hay que recordarlo, fue el pasado mes de abril en la. 24 comunidades que se encuentran dentro del municipio de Tochimilco por la zona de eh, Atlisco y hay que decir que bueno, se eh, participaron más de 10 mil personas, pero únicamente se hizo la simulación de evacuar a 689 de la cabecera municipal de Tochimilco y de la comunidad de Santa Cruz, Cocomalpa. Hay que señalar que bueno, se contó con la participación de personal de protección civil de la Guardia Nacional. Y estas personas que simularon ser evacuadas ante un cambio del semáforo volcánico de Amarillo Fase 3 a Amarillo Rojo 1 fueron trasladadas hacia el Polideportivo en el municipio de Izúcar de Matamoros, a cerca de 25 kilómetros de ahí. Fueron más de seis horas las que se llevó a cabo este operativo y la Coordinación Nacional de Protección civil pues reconocía que Puebla es uno de los estados aledaños al volcán que más participación ha tenido al efectuar estos dos simulacros en vivo, es decir, hacer con el traslado de las personas en vivo para poder pues medir tiempos en caso de que hubiera una contingencia volcánica, que bueno, pues esperan las autoridades y todos no ocurra, pero sí estar siempre preparados ante la cercanía de habitar junto a un volcán activo. Esa es la información. Igualmente, Claudia, muchas gracias. Estamos
1: pendientes. Bonita tarde. Igualmente.
2: En un clima de profesionalismo, más de 1.900 empresas expositoras nacionales e internacionales se reúnen en Expo Antad y Alimentaria México 2020, con la certeza de consolidar alianzas y negocios con el sector comercial y alimentario. ¡Súmate este 31 de marzo, 1 y 2 de abril! La cita es en Guadalajara. Infórmate en el 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo y Alimentaria, México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó. El análisis.
1: Bueno y me da muchísimo gusto saludar a José Torriello Elorza, él es presidente de la Coparmex Costa de Chiapas porque también hay muchas personas, muchos ciudadanos, muchos mexicanos preocupados y que se están poniendo a trabajar para mejorar el desarrollo de muchas regiones del país y uno de ellos precisamente es el José, buenas tardes José, ¿cómo está?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por esta comunicación, José. Cuéntanos, porque empresarios de México y Guatemala pues están impulsando ante autoridades de los dos países la creación de una zona franca binacional que detona el desarrollo de esta región del país.
10: Todo inicia uh -huh. en reuniones que hemos tenido con empresarios guatemaltecos y empresarios de la región del Soconusco, empresarios chapanecos. Nosotros eh, señalamos siempre la gran fortaleza que tenemos como un gran potencial económico. Nosotros somos una economía primaria, pero con un, con un gran crecimiento, somos de las pocas regiones en la República Mexicana, y sobre todo en el sur sureste, que uh -huh. el año pasado logró crecer, con datos oficiales, por arriba del 1%. Esto, además, aunado a que tenemos toda la infraestructura de transporte que no tiene ninguna ciudad uh -huh. en Latinoamérica. Tenemos autopista, cuatro carriles, tenemos un aeropuerto internacional, tenemos un puerto naviero, y además tenemos vías del ferrocarril. Claro. Junto con la frontera sur de México, la más importante, la Suchiate 2, el puerto fronterizo Suchiate 2. Es cierto, necesitamos una gran modernización, necesitamos Ajá. mantenimiento, necesitamos inversión, pero nos da una gran alegría que el día de antier se firmó el acuerdo, junto con el gobierno federal, de, infra, de inversión en infraestructura de la iniciativa privada, en el que se consideran uh -huh. en buena parte eh, los proyectos que nosotros habíamos señalado desde hace tiempo para poder eh, potencializar aún más esta zona. Posteriormente a esas reuniones que digo que fueron a mediados de este año, tuvimos la oportunidad de tener una reunión privada con el presidente electo Alejandro Yampatei uh -huh. en el marco de reuniones de lo que se conoce como CAMEX en Guatemala, que es la Cámara Guatemalteco-Mexicana de la Industria y Comercialización. Que
1: es un similar al, al, a donde están ustedes, a la Coparmex.
10: Exacto, uh -huh. es, es similar eh, CAMEX y CACIF, uh -huh. de Guatemala también. Entonces, el, el interés que tiene el presidente electo bueno, es el desarrollo de la frontera occidente de Guatemala. Y cómo desarrollar la frontera occidente de Guatemala, que también tiene una economía primaria como la nuestra, es unir fuerzas claro. con el hermano mayor, que es México, y sobre todo con nuestra infraestructura de transporte. Exactamente. El presidente, el presidente Yamatei, uh -huh. me, 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 dentro de las eh, frases y oraciones que me dijo en esa reunión, que la verdad me dio mucho gusto que nos atendiera eh, personalmente, fue una... Ustedes son el hermano mayor y a ustedes los vemos no como 120 millones de clientes potenciales, nos vemos como 400 millones. Claro. O sea, nos ven con el TME completo. Por supuesto. ¿no?
1: Con este traen, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
10: Traen, traen. Y además, porque nuestra región les va a dar la oportunidad de transportar Totalmente. todo lo que ellos produzcan de aquel lado. ¿no? Oye,
1: eh, José, eh, que no es cosa menor, y es que eh, actualmente, por ejemplo, la aduana de México y Guatemala registra un movimiento aproximado de 6 millones de toneladas de productos, lo cual pues igual podría duplicarse con este acuerdo.
10: Definitivamente lo vamos a hacer. Uh -huh. Nosotros creemos que con este apoyo que nos dieron desde la oficina de la presidencia, el presidente de la república, el gobernador del estado, anotando y señalando todos estos proyectos para el desarrollo de nuestra región, uh -huh. pues nos toca a nosotros los empresarios empezar a hacer el trabajo de la promoción, de la atracción de capitales, tanto nacionales como internacionales. Claro.
1: José, creemos, ¿qué sectores los creemos de mayor de beneficio? Verdad,
10: creemos de verdad que hay un gran potencial. Somos la región que tenemos la gran oportunidad de darle a México crecimiento en el sur sureste mexicano. Porque si bien nosotros eh, aplaudimos proyectos como el Transísmico, como el Tren Maya, como la refinería Dos Bocas, uh -huh. pues esos de alguna manera los resultados se van a ver dentro de años, claro. tres, cuatro años. Y la frontera sur está preparada para dar resultados mañana. Y eso es una gran oportunidad que tenemos de dar un ejemplo, de ser punta de lanza y decir, aquí estamos, nosotros sí podemos crecer claro. y este copien nuestro modelo. Y es un modelo muy exitoso. Eh, Tapachula y la región del Soconusco es una tierra de migrantes. Hoy en día tenemos problemas de migración, pero nuestra historia habla de migrantes. O sea, eh, eh, a principios del siglo XX se hablaban 20 idiomas en nuestra región. Entonces, es muy importante potencializar eso, eh, aprovechar todas las, las costumbres y toda la, eh, la idiosincrasia que tenemos eh, conjuntamente en una sola raza, que es la del Soconusco, la de Chiapas y la de Tapachula, ¿no? nuestra frontera.
1: Exactamente. Oye, José, te preguntaba hace unos momentos, ¿qué sectores eh, pues, se podrían ver más beneficiados con esta posible declaración de la zona franca binacional. De parte nuestra, uh
10: -huh. eh, somos agricultores claro. y ganaderos. Eh, eh, tenemos ya un parque agroindustrial, tenemos un recinto fiscalizado estratégico y tenemos una Reserva Federal de 523 hectáreas, que quedó por ahí metida en el decreto de la cancelación de las zonas económicas
8: especiales. Uh -huh.
10: Nosotros vamos a luchar porque todas estas tierras las volvamos a retomar y que se, que se desarrollen para lo que son, para la industria. Agroindustria sería eh, eh, nuestra bandera inicial. Claro. Sin embargo, tenemos también... Eh, posibilidades de, pues, de, de maquiladoras textiles porque hay que ver que en Guatemala, en Honduras y en El Salvador también ellos tienen maquiladoras de todas las marcas y nosotros eh, tenemos más ventajas que ellos en cuestión de posición, de localización y de toda nuestra infraestructura okay. podemos tener también eh, de... Eh, eh, automotriz uh -huh. el eléctrico automotriz aquí existe una, tres plantas de Yasaki, que es una empresa japonesa, que fabrica arneses eléctricos con tres grandes líneas, Nissan Mazda, y creo que anda Ford o Chevrolet la otra, pues ahí lo Entonces, esto, ellos dicen que la gran ventaja que tenemos los lugareños, uh -huh. la gente que trabaja con ellos, es la habilidad con las manos para poder hacer todos esos arneses y Por tienen supuesto. un gran rendimiento. Entonces, tenemos un gran potencial, definitivamente. Nuestra posición geográfica uh -huh. nos da la gran oportunidad, no solamente de ver hacia Estados Unidos, claro. sino ver hacia Centroamérica. Hoy en día, el API, Puerto Chiapas, está trabajando un proyecto que va muy adelantado de Cabotaje, entre Costa Rica, Guatemala, Puerto Chiapas, Manzanillo, o Lázaro Cárdenas, y también Ensenada. Pues Esto nos vamos. va a dar la, la gran oportunidad uh -huh. de, de mover toda esa mercancía que viene hoy en día por tierra, por, por las carreteras, desde la frontera norte, para poder eh, comercializarla hacia, claro. esta, eh, hacia Centroamérica. Pues Pero nos además, quedamos, nosotros invitamos uh -huh. a esa asociación de maquiladores a que vengan a instalarse también maquiladoras aquí, porque tenemos grandes ventajas y además está por iniciarse el, la obra del gasoducto hacia la frontera sur, hacia Puerto Chiapas, lo cual bajaría el costo en energía.
1: Pues ahí lo tenemos, José Torriello El Orza presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, gracias por esta comunicación. Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo soy Blanca Becerril esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información que tenga un excelente juez. Cuídese mucho.
2: Esto fue República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group